0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. OK, alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que tu as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages et surtout donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la super méga bienvenue sur ce deuxième épisode de mon podcast. Je dis deuxième mais en réalité c'est le troisième enregistrement que je fais parce que le tout premier l'épisode 0 c'était plus une présentation du podcast qu'autre chose. Il y a un petit truc que j'aimerais dire avant de commencer, c'est que en fait je suis en train d'enregistrer cet épisode alors que j'ai pas posté les deux premiers. Du coup, j'ai toujours pas la possibilité de réagir aux emails que tu m'envoies. Pour rappel, j'ai une adresse email mail à laquelle tu peux m'envoyer des questions en mettant dans l'objet du mail podcast. Et tu peux me mettre des questions, des remarques, n'importe quoi. S'il y a un truc que j'ai dit que tu n'as pas compris, bah, tu peux me demander de, de, une précision et l'idée sera qu'on rentre dans une interaction. Donc, promis juré, j'enregistre cet épisode et ensuite je commence à poster le premier. Et vu que je posterai le premier, je recevrai des, des, des messages et je pourrai commencer à les aborder dès le prochain épisode. Donc le goal, aujourd'hui, ça va être déjà de terminer ma vie. Enfin, de, Pouf, ça peut être très mal interprété tout ça. Ça va être de terminer, de te raconter euh, genre qui je suis, tu vois, parce que dans l'épisode 0, présentation du podcast, épisode 1, je t'ai raconté de ma naissance jusqu'à mes 10 ans, maintenant je vais te raconter de mes 10 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 27 ans, et ça en 30 minutes. Pourquoi est-ce que je vais faire ça Parce que si j'ai envie dans l'épisode prochain de pouvoir réagir à tes emails, bah, il faut que j'ai terminé avec la base des bases, à savoir t'expliquer qui je suis et d'où est-ce que je viens. Donc on va partir très vite, hein on va faire ça en mode expédition éclair, et euh, de nouveau, s'il y a des choses, des, je ne sais pas, des, je vais peut-être survoler un peu des anecdotes, des passages. S'il y a des choses qui t'intéressent, ben bah, t'hésite pas à me dire. Si tu aimes bien des histoires, euh, genre si tu veux que je raconte un peu des histoires euh, qui me sont arrivées pendant cette période, t'hésite pas, tu demandes par email. Et, euh... Et puis voilà, bah, vas-y, je commence. Alors en gros, comme je t'expliquais dans l'épisode précédent, l'épisode 1, euh, j ai, j ai, je suis né dans le canton de Fribourg en Suisse, ensuite je suis parti sur Genève. Et quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont acheté... Une, une maison mitoyenne donc c'est une espèce de c'est une villa mais qui est collée à d'autres villas euh, dans le canton de Vaud dans la région de Terre sainte alors pour moi ça a été un gros choc de déménager dans cette région parce que en fait je suis passé de, de la banlieue genevoise dans une où j'habitais dans une tour où j'avais des potes partout euh, à genre une zone où bah, j'avais beaucoup moins de potes tu vois dans ma dans le quartier dans mon nouveau quartier il y a genre deux enfants de mon âge et bah pour faire des foot c'était pas pareil tu vois avant, genre, Et du coup il y avait aussi moins la culture du foot Quand j'étais petit tu vois genre t'allais sonner chez tous tes potes Et après étais à 30 à faire un foot en bas du quartier Et là c'était différent tu vois genre à 10 ans J'ai découvert qu'en fait euh, bah, J'ai vu un peu le, le changement d'atmosphère tu vois euh, Mais c'était cool en vrai C'était sympa d'avoir une maison C'était sympa d'avoir un jardin J'avais une chambre qui était plus grande Que celle qu'on avait dans notre, dans notre appartement à Merin Et euh, j'avais mes deux petites sœurs Qui étaient là et on faisait du bordel, tu vois, dans le jardin, on faisait des ouf, mec. Genre, me il y avait genre des petits, euh, des petits insectes et tout qui couraient dans l'herbe, dans on appelait ça les courtilières, tu sais, on devait les chasser et tout, c'était trop stylé. Après, on les explosait avec des raquettes de badminton, tu sais, on les sortait de la terre comme ça, et après, on les lançait en l'air et on les explosait comme ça, voilà, super, euh, super activité. Bon, quand t'es petit, t'es un peu cruel avec les animaux, après, tu développes un peu une sagesse. Genre, maintenant, tu vois, genre, même les mouches, je les capture et je les libère par la fenêtre, tu vois ce que je veux dire. Enfin, les seuls animaux que je massacre sans aucune pitié, c'est les moustiques. Bref, je m'égare un petit peu. J'arrive dans cette nouvelle région qui s'appelle la région de Terre Sainte, dans un village qui s'appelle Mille. Car Terre Sainte, ça veut tout dire, hein, t'imagines un peu le truc. Euh, les gens, euh, une classe sociale beaucoup plus élevée. J'arrive du coup en cinquième année, j'ai dix ans. En Suisse, à l'époque en tout cas où j'ai fait, fait ma scolarité, c'était euh, la première enfantine, deuxième enfantine, et ensuite tu avais première année jusqu'à la neuvième année. Et après la neuvième année, bah, tu, tu commençais le bac. Si tu avais eu des résultats suffisants, pour, tu commençais le lycée, du coup. Trois années de lycée pour obtenir le bac. Euh, les termes sont un peu différents, je vais revenir dessus rapidement. Mais voilà, dans l'idée, c'est genre tu fais de première à neuvième et ensuite tu fais tes trois années pour pas avoir ton bac. Et moi, je suis arrivé en cinquième. Et en fait, la cinquième et la sixième, c'était des, des années, en tout cas, à l'époque où j'ai fait ma scolarité, qui étaient euh, charnière Parce que en fait, il se trouve que... On m'a expliqué, euh, à moi ma version moi de 10 ans, que les résultats que j'allais obtenir pendant ces deux années allaient euh, affecter le reste de ma vie, tu vois. Et parce qu'en gros, si tu fais euh, des résultats qui sont suffisamment bons en 5e et 6e année, on te classe déjà pour la 7e, 8e et 9e dans une filière filiale je sais pas comment on dit enfin bref dans une filière qui te donnera accès au lycée pour avoir ton bac on appelle ça le gymnase en Suisse mais si tu n'as pas les résultats en 5 e 6 e année donc tu n'as pas accès à ce genre de truc et tu vas devoir passer sur une voie euh, qu'on appelait la voie secondaire générale ou la voie secondaire option euh, je te passe les détails parce que je connais pas super bien mais dis-toi la, la générale tu faisais euh, tu pouvais faire des. Euh, as accès à tout ce qui est haute école, donc tu n'aurais pas accès aux universités. Tu peux aussi aller euh, au lycée, mais tu fais pas un bac. Je crois que tu fais. Euh, je crois que tu fais ce qu'on appelle un diplôme. Ensuite, tu fais un stage. Mais tu as possiblement. Tu as toujours la possibilité d'aller dans des unis, mais ça va être un peu plus compliqué. En fait, ça te complique. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'en réalité, c'est absolument pas la mort d'emprunter de, ces autres voies. Mais c'est juste que, genre, quand tu es gamin, en tout cas, moi, on m'a mis la pression de ouf. En fait, euh, genre, euh, bah, je suis arrivé, tu vois, j'étais en 5-6e. Et il y avait déjà, premièrement, il y avait un immense écart de niveau entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Euh, donc, je quittais le canton de Genève pour arriver sur le canton de Vaud. Et typiquement, en, en allemand, euh, sur Genève, on n'avait fait que de... Genre, on avait vraiment fait rien en live. Genre, vraiment, rien du tout euh, pour te dire... On avait genre peut-être 10 étiquettes dans la, notre salle de classe à Genève. Hein. Euh, par exemple, sur la table, Tisch. Tu vois, on n'avait même pas le déterminant. On n'avait même pas der Tisch. On avait juste Tisch. Et du coup, genre, on ne savait même pas masculin, féminin, un autre. Non, non, ça, on s'en foutait. Il y avait juste Tisch. La fenêtre, c'était Fenster. Enfin, tu vois l'idée. Et quand moi, je suis arrivé sur le canton de Vaux, ils s'était déjà au taquet en allemand, mec. Ils faisaient déjà le nominatif, accusatif, datif. Ils, étaient déjà, ils avaient des techniques, la casserole et tout. Et j'étais bah, j'étais en vrai genre vraiment à la masse en allemand. C'était horrible. Et du coup, je me souviens qu'il y avait une fille. Qui oh putain c'est ouf que je, je me souviens de ça il y avait une fille qui s'appelait Myriam qui m'a aidé pour l'allemand parce que en fait euh, elle était juste c'était juste une bosse Myriam euh, elle elle défonçait tout et elle m'avait genre euh, bah la prof d'allemand avait demandé à Myriam pendant les cours d'allemand de me d'aller dans la dans une petite zone qu'on avait genre à l'arrière de la salle de classe et Myriam en fait elle me donnait des cours d'allemand tu vois c'était ouf mec parce que genre c'est maintenant que j'y pense c'est genre dingue parce que tu vois moi j'avais genre 10 ans Myriam elle devait avoir 11 ans et euh, et bref, c'est hyper stylé Bref, j'ai appris l'allemand avec Myriam Et bien aussi, évidemment avec ma prof Mais ça a été hyper galère ces deux années Parce que j'avais beaucoup de retard à rattraper J'étais vraiment pas à la page Je comprenais pas le nouveau système Tu vois, il était, il était différent que du système que je vois Mais au final, tant bien que pas, J'ai quand même réussi à me préclasser Dans la voie secondaire baccalauréat Donc dans la, quelque part, la, la filière Celle des trois filières qui te donne accès à toutes les options C'est-à-dire que tu fais à 7, 8, 9 en ayant des cours peut-être un peu plus compliqués, genre les cours ils sont notés peut-être de manière un peu plus euh, un peu plus sévère, mais au moins quand tu termines ta neuvième année, ben as le choix. Tu peux décider d'aller faire ton di un diplôme, tu peux décider d'aller faire un bac, ou tu peux décider de rentrer dans le monde du travail et de faire ce qu'on appelle un apprentissage en Suisse, qui a l'équivalent, sauf erreur, si j'ai pas envie de me tromper, d'un CAP en France. En Suisse, alors je sais pas comment sont vus les CAP en France, mais en Suisse les apprentissages c'est de la balle en fait, parce que tu rentres rapidement dans le monde du travail. Et euh, bah en fait c'est un peu la Suisse C'est un pays qui perf assez bien euh, L'apprentissage est relativement bien valorisé Et puis t'as moyen de taper des, des trucs de fou Moi je me souviens que j'avais eu des potes, j'étais choqué hein, Parce que moi j'étais en train de... Terminais mon, plus tard quand j'ai terminé mon bac euh, Je commençais à l'Uni, j'étais vraiment en mode et tout, je savais pas quoi faire, j'étais dans mes études J'étudie quoi maintenant, je fais quoi à l'Uni Et j'avais vraiment des potes qui se faisaient des cas par mois Mais qui, qui se mettaient bien, enfin vraiment qui se mettaient bien Parce qu'ils étaient partis sur une... Bah sur l'option où ils partait directement dans le monde pro après vous me direz ouais on peut mieux évoluer si on fait, de, si on fait des études YouTube mais tu sais si t'as le sens du business que tu te lances un petit, un petit commerce, un petit, un petit bis dans, dans la construction, dans la réparation dans le paysagisme et tout si t'es smart tu peux tout défoncer donc euh, voilà pour tous les, ceux qui m'écoutent qui, euh, qui sont en train de faire un apprentissage en Suisse ou même un CAP en France dites vous que c'est pas une question de, de la filière dans laquelle vous êtes c'est une question de votre attitude et vous avez moyen de faire du cash n'importe où. Bref euh, j'avance un petit peu moi je me classe en VSB du coup j'arrive en VSB j'étais le tu vois alors j'étais le j'étais le plus jeune parce qu'on avait fait sauter une classe quand j'étais petit et en plus de ça j'avais un retard de croissance c'est-à-dire que bah en fait c'est-à-dire que moi je m'en rendais pas vraiment compte tu vois au début je pensais que c'était pas parce que j'étais le plus jeune mais quand j'ai commencé à grandir autour de mes 14 ans j'ai commencé vraiment à me poser des questions j'en ai parlé avec mon père euh, et on a été ensemble voir un médecin qui a analysé mes os et ceux de ma famille, etc. Enfin bref, tout ça pour me dire qu'au final, en fait, j'avais juste mes os qui vieillissaient moins vite mais que j'allais effectivement grandir plus tard. Euh, mais je suis resté petit très longtemps, en fait. Et euh, aujourd'hui, bah, je fais 1m80, donc ça, je suis un peu plus grand que la moyenne. Mais c'est ouf parce que quand j'étais petit, bah j'étais vraiment petit, tu vois. Et euh, j'étais petit et j'avais une immense gueule, en fait. Je Ouais, T'as cru que j'allais dire autre chose. Je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me faisais en fait tout le temps défoncer par les profs. Et je pouvais pas m'empêcher de répondre aux profs. Du coup, j'étais vraiment dans le collimateur des profs. Et vu que j'étais dans le collimateur des profs, bah, tu vois, genre le prof, c'est un peu dans une salle de classe, celui qui représente l'autorité. Et si le prof, il défonce tout le temps quelqu'un, j'avais des profs, ils m'ont juste. Euh, ils me trash-talké, tu vois. Genre, les profs, ils m'ont juste euh, clashé. Je me souviens d'un prof. Euh... C'était genre pour te dire un peu l'ambiance, un peu comment c'était. Euh... Une fois, on avait genre reçu nos tests de français. Alors, le prof était juste, tu vois, j'ai il ma trash-talké, mais genre, je pense que c'était un peu son style. Mais il n'était pas mauvais, tu vois. Y a pas, ça n'existe pas des gens qui sont juste mauvais en soi. C'est juste qu'il était dans un jour, il a dit ça, et lui peut-être il s'en est pas rendu compte. Mais moi, ça m'avait un peu destroy. <rire> en gros, genre, on recevait les, les des tests, tu vois. On avait fait des dissertes, des je crois. Je ne sais plus ce qu'on a écrit. On n'avait peut-être pas des disserts à cet âge-là. On devait avoir 13 ans, 12, 13 ans. Et euh, il disait, ouais, euh. alors il y a, y a quelqu'un qui a, qui, a qui a écrit un truc brillant et tout. Il fait... Euh, Panayotis, il avait vraiment écrit un truc, c'était trop beau. Il commence à fouiller dans les copies pour euh, nous trouver ce que Panayotis avait écrit. Et ouais, c'était mon pote grec. Panayotis, il était cool. Panayotis, il avait des hamsters et tout. Je sûr on allait chez lui, on jouait à Pikmin. Panas, si tu m'entends, putain, la petite folie là. Il disait euh, ouais, Panayotis, il a, il a eu des trucs de ouf. Tu sais, il a vraiment écrit un truc, c'était brillant et tout. Il commence à chercher dans ses papiers. Et euh, le temps passe, tu vois, il trouve pas. Il, il s'acharne comme ça, il cherche. Et moi, j'étais au premier rang, forcément, parce que tu vois, j'étais obligé d'être au premier rang avec tous le, les cours. Et euh, je, je suggère au prof Je fais genre C'était peut-être pas lui Puis genre le prof il, il dégage ses papiers comme ça Il me regarde comme ça Il me fait Bah c'est en tout cas pas toi Tu vois genre Il me lâche ça En live Enfin bref C'était un peu pour te dire Donc tu vois genre Quand t'as la figure d'autorité Qui défonce quelqu'un comme ça Bah Disons que genre bah La, la pause elle, elle commençait Tu vois et j'étais pas j'étais pas très subtil comme enfant tu vois j'étais pas capable de parce que tu vois la meilleure chose à faire dans un moment comme ça c'est c'est de rigoler de ça la poser la rive tout le monde sous ta gueule et puis tu rigoles et tout et puis euh, tu rigoles avec eux tu vois il faut il faut, faut être capable de de bien prendre les moqueries qu'on te qu donne tu vois et encore mieux si j'avais pu répondre un truc au prof mais bah, ça c'était un peu plus touchy tu vois mais si j'avais réussi à répondre un truc au prof intelligent ça aurait été stylé. En tout cas, avec ce prof-là, ça serait passé, parce bah, que c'était bah, un prof de français et puis qui fait bien un peu tous les trucs de réparti. Je me souviens, il nous avait montré un film euh, mot pas Non, pas mot-passant. Ah, euh... oh, putain, un film de... Ah, oh, c'était quoi, ce truc Bref, c'était un film, où, en gros, il était sur la cour de Louis... dans la cour de Louis XIV ou de Louis XVI, je... je sais plus, où tous les nobles, ils venaient à la cour comme ça. Euh, Ponce Ludon, avec Ponce Ludon de Malavoie, putain, alors je sais plus le nom du film, mais je me souviens qu'il y avait un mec qui s'appelait Ponce Ludon. Et puis euh, ils allaient tous à la cour à Versailles avec euh, Louis XVI ou Louis XIV. Et puis le but c'était euh, des joutes verbales. Et c'était juste de, de se faire du clash, tu vois. Et puis euh, il était fan de ce film-là, et puis il nous l'a montré, et puis on en parlait tout le temps en cours. Enfin bref, du coup avec lui ça, ça aurait peut-être euh, passé. Mais tu vois, ça c'est un petit conseil que je peux, euh, je peux te donner. Si jamais genre, on se moque de toi, genre montre que t'es le genre de personne qui est capable de rire d'elle-même. C'est hyper important. Bref, euh, moi j'étais peut-être pas forcément euh, capable de le faire euh, à ce stage là et euh, du coup je pense que Enfin tu vois je vais pas balancer la faute sur les profs Parce qu'en vrai je j'ouvrais ma gueule tout le temps mais avec les autres élèves Mais avec les mecs qui étaient plus balèzes que moi S'ils disaient un truc j'étais là pour essayer de les, les, les tailler et tout Et en fait euh, j'ai commencé à me faire frapper par euh, bof par euh, deux mecs euh, Ouais deux ou trois gars <rire> Deux ou trois mille gars en même temps J'avais aucune chance, non je rigole Bref, il y avait genre deux, trois mecs qui, qui me tapaient De temps en temps, un gars qui me frappait quand même assez souvent Et qui était en plus, lui, plus âgé que tout le monde Parce qu'il avait doublé une classe, donc il avait deux ans de plus que moi Et, euh, et c'était pas cool, j'aimais pas Mais je n'osais pas lui dire, tu vois, je n'osais pas lui dire euh, Mec, euh, genre, vas-y, stop, sérieux Ça te dit, on arrête parce que je pensais que si je le faisais j'allais du comme une petite pute tu vois donc je me marrais tu vois et genre, quand il me foutait foutais comme genre un coup sur l'épaule ou euh, sur le torse ou autre bah, je rigolais et puis je lui remettais un coup et après lui il me remettait un coup cinq fois plus fort tu vois et puis j'étais là ok vas-y j'ai aucune chance donc je rigolais comme ça je prenais mon épaule je faisais <rire> ouais c'est trop marrant alors qu'en fait genre j'avais envie de pleurer ma mère tu vois et euh, du coup toute cette période ça a été ah oh, putain il y a tellement de trucs qui sont passés il y a tellement d'histoires là-dessus je, je vais pas m'attarder, comme je t'ai dit, parce que là, ça fait déjà 13 minutes que j'enregistre le podcast. Et, et le but, c'est d'arriver à mes 27 ans. Et là, on est à 13 ans, tu vois, tous 13 ans. Mais en gros, euh, voilà, période ascenseur émotionnel non-stop. Genre, je, je rentrais à la maison des fois en pleurs. Je rentrais à la maison des fois, j'étais genre juste surexcité parce que c'était la meilleure journée de notre vie. Les pauses de 5 minutes, c'était soit un enfer parce que je me faisais défoncer. C'était soit les, les pauses de 20 minutes les plus... De 5 minutes, pardon. genre, en de cours. Excuse-moi. En fait j'enregistre cet épisode pendant que sur ma chaîne YouTube Je suis en train de te faire la vidéo fit tout fat Où mon but c'est de manger un maximum Donc en gros sur ma chaîne YouTube J'essaie de grossir tu vois euh, Je fais une vidéo où je te montre comment j'essaie de grossir Et euh, bah du coup euh, voilà je suis en pleine digestion Donc c'est pour ça que j'ai roté voilà, Tout ça pour que, pour que tu saches un peu d'où il y a mon rôle Bref euh, tout ça pour dire que des fois je rentrais Les pauses de 5 minutes qu'on avait dans, entre, entre deux cours Des fois on foutait un bordel c'était tellement drôle C'était vraiment juste à mourir de rire. Des fois c'était juste la, la fin du monde parce que voilà, enfin bref, une période très, très éprouvante, émotionnellement, et eu il euh, de... y, histoire... oh, y a eu aussi cette histoire de, il y a eu aussi cette histoire, je reçois plein de messages, c'est pas grave, je verrai après, il y a eu aussi cette histoire de, il y avait les filles, en fait, voilà, a... j'ai commencé un peu à m'intéresser aux filles, donc il euh, y avait une fille euh, qui s'appelait Victoria, je crois que j'étais hyper amoureux, bon. en fait je sais pas si j'étais amoureux d'elle, tu vois, mais genre, tu vois, j'étais Putain, t'as 13 ans, tes hormones, elles sont en feu, quoi. Et puis, euh, genre, j'avais les cours d'italien avec elle, et c'est là où je suis devenu fort en italien, je pense. Je sais pas si c'était parce que je voulais être. Non, en vrai, j'aimais bien l'italien aussi. Ouais, je me souviens que j'aimais bien. La preuve, c'est que je continue un peu à kiffer l'italien et à parler italien dès que j'en ai l'occasion. Mais tu vois, il y avait un peu les filles qui commençaient à rentrer dans ma vie, et moi, j'avais l'impression que j'intéressais pas les filles. Donc, euh, peut-être que je les intéressais vraiment pas, euh, ou peut-être que j'étais incapable de détecter des signaux, euh, genre qui, tu vois, j'étais bah, nouveau, j'étais pas sophistiqué, tu captes pas, tu sais pas comment flirter, c'est le début. Et euh, bah du coup, il s'était genre juste rien passé R en live euh, Je termine ma neuvième année Et, euh, et euh, commence, commence la période du, du, du gymnase Donc du lycée pour obtenir le bac Première année, j'arrive là-bas J'ai 14 ans, euh, les gens de ma classe ont 15 ou 16 ans euh, Très dur, très très dur Parce que, et c'est là en fait que ça a été peut-être la période la plus... Euh, Ouais ça, ça a vraiment 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 pas été facile Parce qu'en fait je suis arrivé dans un univers de grands Tu vois genre t'étais plus à, au collège Où Bah euh, ben, voilà j'étais en 9 e année On était les plus grands et puis euh, les réseaux c'est les petits Et ok je me faisais miskin par, euh, par tout le monde Mais au moins tu vois genre j'étais euh, Au moins on était un peu tous considérés comme des enfants Là je suis vraiment arrivé à 14 ans Au lycée où les profs ils commencent à te prendre Pour euh, limite pour commencer à te traiter de plus en plus Comme un adulte euh, t'es le plus jeune des plus jeunes tu vois ce que je veux dire donc j'étais dans mes premières années mais j'avais vraiment 14 ans en live j'avais un corps d'enfant euh, d'après le médecin tu vois j'étais un x men j'avais mes os qui allaient, euh, qui allaient vivre genre 1000 ans mais tu vois moi je monte pétard tu vois je jouais juste que voilà, j'avais un, un corps de gosse et puis euh, c'était bref ça me, ça me foutait la haine et euh, de nouveau euh, genre socialement j'étais pas très sophistiqué j'avais l'impression qu'il y avait un décalage j'étais pas dans les mêmes délires je me sapais pas avec de la marque alors que c'est un âge où tous les gosses, euh, tous les ados, tu vois, ils, ils essayent de, de, de porter des fringues de marque. Euh, putain, il y avait une meuf dans ma classe. Une fois, elle s'est ramenée avec genre un full manteau de fourrure, tu vois. Et, et genre, j'ai pas capté, en fait. Euh Enfin bref tu vois ça fait un peu partie de, de mes trucs tu vois mais je me, je me suis souvent posé pas mal de questions Et je pense que quand j'avais genre dans les 13 ans par là j'avais dû tomber sur des vidéos sur internet où il y a des animaux qui se faisaient juste écorcher leur race si tu veux pour la fourrure et je captais pas tu vois comment cette meuf elle pouvait prendre ça et euh, j'avais fait la remarque tu vois il en avait parlé à ses potes et je me souviens qu'il y avait un mec qui était genre on avait une classe de chimie qui avait commencé puis il était arrivé non c'était pas de la chimie je sais plus de la classe de, que c'était bref il était arrivé comme ça dans la classe il y avait pas le prof et il fait alors c'est qui le, le défenseur des animaux Au mode, c'était un truc pathétique. Au mode, ça faisait pitié d'éprouver de, de la compassion. Et je me souviens qu'il avait dit ça, et j'avais regardé, j'avais pas peur de lui, en vrai, je, tu vois, il me faisait pas peur, mais j'avais regardé ce mec, et dans ma tête, je me suis dit, mais, mais le mec, il est, il est perché, genre c'est... Et je me suis demandé s'il si y avait un problème avec moi, je me suis dit, soit il y a un problème avec moi, soit il y a un problème avec le monde. Genre parce que si, genre, je vis sur une planète où, genre, ou c'est bizarre de trouver pas cool qu'on défonce des animaux. Après, tu vois, c'est normal, on défonce des animaux pour la viande, on défonce des animaux pour la fourrure. Maintenant, j'ai un point de vue un peu tempéré, tu vois. Donc, euh, donc je dis pas qu'on devrait pas porter de la fourrure, tu vois, mais mais c'est juste le fait euh, la remarque au mode, il euh, ah, y a quelqu'un qui défend les animaux, mort de rire, c'est trop, c'est trop tu vois, genre c'est un bouffon. Genre, tu vois, genre ça, c'est le genre de truc qui me faisait être en décalage. Les marques, je portais pas comme je te l'ai dit. Et aussi, bah, je faisais le con, tu vois, genre si si je pouvais ouvrir ma gueule en cours ou, ou euh, genre juste foutre la merde ou montrer que je m'en branlais, je m'en un des trucs ben je le faisais et d'ailleurs le premier jour de la rentrée ben, j'ai failli me faire péter la gueule bref je te, je te raconte pas l'histoire mais je me suis fait sauver par un mec qui faisait de la muscu en vrai. et euh, du coup si ça t'intéresse ben, je peux écrire moi un email, je te raconterai l'histoire mec je te la fais très courte, cette année parce que tu vois on est déjà à 18 minutes et ça, je, je, je prends beaucoup trop de temps cette année du coup euh, je la redouble en fait parce que j'ai vite pété un plomb socialement, c'était de la merde euh, j'avais pas vraiment de potes et, euh, et en fait, au même moment, en fait, j'ai commencé à découvrir le jeu vidéo en ligne et j'ai commencé à jouer à Call of Duty en ligne. Donc, euh, j'ai doublé mon année parce que je pense que j'ai dû passer sur, euh, ouais, j'ai dû passer un tiers de l'année euh, chez Wam à jouer à la Play. L'autre tiers de l'année, euh, j'étais dans ma tête, physiquement en classe, mais genre spirituellement ou intellectuellement, j'étais juste dans ma tête, genre je, je m'en foutais de ce qui se passait. Et le tiers, bah, c'était un peu euh, essayer de de, de, de bosser un test au dernier moment le soir d'avant et tout. Enfin bref, je me suis juste fait exploser. Euh, mais c'était pas si grave et je sais pas si j'ai pas même pas un peu prémédité ce redoublement parce que je savais que j'étais pas à ma place. Je voyais qu'il y avait un décalage entre moi et les autres et j'avais pas envie de, de passer l'année, de me retrouver encore avec ces mêmes gens dans, dans la classe. Qui au final, tu vois, aujourd'hui, je me dis, j'ai zéro problème avec eux. Mais à l'époque, je te dis, je voyais le. Putain, c'est ouf, mais c'est ouf ce que je vais te dire, mais je voyais les autres êtres humains comme des ennemis parce qu'en fait on m'avait tellement blessé, on m'avait tellement genre juste chié à la gueule, je m'étais fait chier dessus que que j'avais peur des gens et j'avais pas confiance en moi et j'arrivais pas à faire confiance aux autres et à essayer d'aller chercher ce qu'il y avait de beau chez la personne en face de moi, tu vois. Et j'étais juste euh, bah j'étais pas détendu, je pense mec, je suis sûr que je regarderais des vidéos de moi à l'époque parce que là j'ai de la peine à à m'imaginer le truc, tu vois, genre à l'époque, j'avais genre 14-15 ans, j'étais genre dans mes yeux de 14-15 ans. Maintenant, je suis sûr que tu montes des vidéos de moi, je, je me dirais, « Mais mec, mais évidemment que les gens ils te prennent pour un fou, regarde comment tu réagis, tu peux pas faire ça. » Mais voilà, il n'en reste pas moins que à l'époque, ben, ce que je voulais, c'était juste euh, euh, ne plus être avec ces gens, parce que parce que ça me rendait hyper anxieux, j'étais pas bien, je kiffais pas, et puis euh, je me sentais plus jeune, le plus petit et tout. Et là du coup bah, j'ai redoublé et je me suis retrouvé avec des gens de mon âge et putain le kiff le kiff parce que j'ai aussi profité de ce redoublement pour euh, prendre une sorte de nouveau départ. Donc euh, et c'est là aussi que j'ai appris un peu à fermer ma gueule, à arrêter de parler, à arrêter d'essayer de rétorquer au prof ou de faire marrer les autres parce que je me suis rendu compte qu'en fait les gens ils se marraient pas parce que j'étais drôle ou pas forcément parce que peut-être que j'étais un petit peu drôle mais je pense qu'ils se marraient surtout parce que voilà quand tu es quand es jeune surtout quand tu un garçon, t'aimes bien quand c'est le bordel, t'aimes bien quand il y a un fou dans ta classe qui qui juste qui juste fait exploser les trucs pour que voilà pour qu'il se passe un truc de marrant genre t'aimes bien ça et ben se ah, fou c'était moi. Donc forcément les gars ils me disaient il se marrait quand je faisais des trucs moi j'étais ah, trop bien je suis valorisé et tout mais en vrai genre quelque part ces mecs dans enfin les autres gens qui les gens qui se marraient quand je faisais des blagues ils disaient mais ce mec voilà bah, heureusement qu'il est là pour se sacrifier pour nous faire rire mais en vrai pauvre type tu vois et je pense que c'est ça ce qu'ils disaient enfin aujourd'hui je Bref, je sais pas si je Ouais peut-être, peut-être pas, enfin bref ça, ça compte pas vraiment Mais en gros j'ai appris à fermer ma gueule et ça a été une très bonne nouvelle Genre dans ma vie, ça a été vraiment un truc euh, hyper lourd Donc euh, j'ai eu peut-être 15 ans du coup Je fais ma première année de lycée, ensuite euh, de gymnase du coup Enfin lycée pour les français Deuxième année pareil, troisième année Et en fait euh, ce qui s'est passé pendant cette période là de ma vie Je vais jamais arriver à mes 27 ans Je suis désolé, donc euh, je vais m'arrêter au lycée Et puis euh, Et puis Oh putain, comment je vais réussir à, faire à réussir à faire ça Non, tu sais quoi, je continue à te raconter à mon rythme parce que c'est mon rythme et ça me convient. Et du coup, peut-être que je terminerai avec, euh, avec la fin du lycée et je te raconterai la suite de l'histoire dans l'épisode suivant. Donc, je suis lancé, autant, autant continuer. Peut-être même que j'enregistre l'épisode suivant euh, d'affilée, tu vois, genre je continue à parler. Euh, du coup, genre... Quand j'ai redoublé ma première, tu vois, c'est comme je l'ai dit, parce que j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo en ligne. Donc j'ai commencé à énormément jouer aux jeux vidéo. À la même période, peut-être au moment où j'ai redoublé, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Alors je l'ai fait en scred, tu vois, mais ce qui s'est passé en gros, c'est que j'avais un pote dans ma team, c'était bon, l'équipe de mecs avec lesquels je, je jouais en ligne, c'était des mecs que je connaissais pas, tu vois. Il s'appelait euh, Nico, son pseudo c'était Néotise, et le mec était de Lausanne, j'étais jamais la à, à Lausanne encore, c'est une autre ville de Suisse, mais... Enfin, je précise que je t'ai jamais allé parce qu'en première année tu vois, de, de gymnase, donc euh, première année, c'est la toute première, c'est par laquelle tu commences. Je sais qu'en qu France, c'est l'inverse, sauf erreur. Enfin bref, tu fais troisième, deuxième, terminale, si je ne me trompe pas, nous, c'est première, deuxième, troisième. Je m'arrête là. Enfin, pour le canton de Vaud parce que selon les can le canton dans lequel tu te trouves, tu peux faire ton gymnase en quatre ans. Euh, mais voilà, en première année, dis-toi, il y avait des gars qui avaient déjà 16 ans, donc il y en a qui commençaient à sortir, qui allaient boire des bières, et des trucs comme ça. Euh, mec, moi j'étais pas dans cette histoire-là. J'avais pas, je, je faisais pas de soirée. J'étais invité une fois à une soirée. Je trouvais ça genre nul à chier. Je me suis, mec, je trouvais, je trouvais ça, je trouvais, je trouvais que ça c'était de la merde, quoi, mec. Enfin bref, j'aimais pas. J'étais vraiment putain, j'étais, j'étais chelou comme gosse. <rire> bref, euh... mais non, mais c'était juste à mon rythme, tu vois. J'étais, allez, pas de jugement, Elio, Aime-toi toi-même, genre dans toute ta continuité, on et aller. Puis voilà. Euh... Du coup, ben première année du coup, genre comme je te dis, je suis jamais sorti, tu vois, donc Lausanne je connaissais pas. Et il y avait ce mec Néotis qui habitait à Lausanne, qui euh, lui il avait fait une chaîne YouTube et il avait 43 abonnés. Et on lui disait tout le temps avec un autre pote à moi qui s'appelait Mika, enfin pote à moi, un autre mec de la team, Qui s'appelait Mika que je surnommais Mika miel euh, parce que je l'aimais bien, tu vois, c'était un peu un petit nom affectif au calme. Euh, on lui disait tout le temps, genre quand on voulait l'envoyer chez nous, on lui disait retourne compter tes abonnés. Et en fait, bah, il raja et tout Puis un jour, il nous a dit « Vas-y, écoutez, faites une vidéo avec moi, vous allez voir, c'est stylé » Donc on a dit « Ok, vas-y, on fait une vidéo avec lui » Donc il a, mien, il a lancé une partie euh, il, a, il avait pré-enregistré pré -enregistré une partie On a lancé la partie sur nos trois ordiches On était chacun chez nous, on était sur Skype Et on a juste enregistré la conversation Skype de nous En train de parler par-dessus la partie Que Nico avait pré-enregistrée Et on a juste dit de la merde à 1000% En fait, on n'a pas parlé du jeu vidéo Et en fait, ce qui se faisait sur YouTube à l'époque Dans cette communauté gaming euh, le jeu vidéo, c'était que les gens Ils commentaient leur partie, ils disaient alors oui, là je contourne par la droite, je vais me coucher dans cette maison parce que je peux défendre le spot B. Et ils étaient chiants, tu vois. Et moi je suis vraiment arrivé avec, euh, avec mon style un peu particulier. Mika, il était là aussi, tu vois, on était là, on se chauffait, tu vois, on se, on se donnait de l'énergie mutuellement pour dire des conneries. Et en fait les gens ont adoré. Et de là, bah, ça m'a fait me dire, en fait, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit putain, il y a des gens qui m'aiment bien, tu vois. Enfin, c'est pas la première, c'est un peu triste hein, de dire ça. Mais genre. Il y, y a des gens que je connais pas qui pourraient tellement juste me, me défoncer en live et qui viennent et qui m'encouragent et genre ils me connaissent pas tu vois genre ils sont ils sont en ligne ils sont derrière un écran un peu comme vous tu vois genre je parle de mes premiers abonnés de la terre tu vois genre peut-être toi t'es abonné à ma chaîne et bah du coup je te parle un peu de comment je découvert le concept d'avoir un, une personne que tu connais pas qui suit ton travail qui apprécie ce que tu fais et quand j'ai découvert ça putain c'était ouf c'était ouf en fait directement je me suis dit putain il faut que je fasse des vidéos sur youtube donc j'ai ouvert ma chaîne youtube et j'ai commencé à faire des vidéos et j'étais en première année du coup j'étais en train de refaire ma première année j'étais dans ma deuxième première année mais je n'ai parlé à personne hein, de ces vidéos et du coup euh, je continue mon année en je passe en deuxième ma chaîne commence à grandir je pense que j'avais au bout d'un moment les... ça s'est su parce que j'ai commencé à avoir une chaîne à 300 000 abonnés sur youtube à l'époque où c'était Squeezie qui avait 300 000 abonnés Tu vois donc je pense que j'avais le même nombre d'abonnés que Squeezie Je crois croyais un temps j'en avais plus que lui Mec j'en avais plus que toi des abonnés Squeezie écoute moi bien mec fais pas le malin Avec tes, avec tes 27 millions de D'abonnés <rire> Ok euh, Bref j'avais pas mal d'abonnés tu vois pour, pour, pour L'époque et euh, au point qu'il y a La télévision suisse romande qui est venue faire un reportage euh, Qui est venue et là, Ils avaient un reportage et puis ils m'ont ils ils m'ont intégré dans leur reportage pour montrer un peu les différentes choses que que les jeunes ils faisaient sur internet tu vois et euh, ben forcément c'était la télévision suisse donc c'est le lendemain en fait tout le monde un peu connaissait ce que je faisais au gymnase Des gens, ils me disaient ah putain je t'ai vu à la télé et tout trop marrant et j'ai m'écrit sur facebook et là j'ai commencé à être un petit peu genre en guillemets connu un peu genre tu vois les gens ils y ils savait, il disait, ouais, ah, ce mec, il fait des trucs bizarres, il joue en ligne et tout, et il se filme sur Internet. Et à l'époque, c'était pas hyper euh, commun, tu vois, donc c'était... Je pense pas que j'étais super valorisé, pour être honnête, j'avais même un peu honte de ça, parce que je savais que la raison pour laquelle j'avais joué aux jeux vidéo, c'était parce que j'arrivais pas à m'intégrer autrement socialement. Donc, euh, quelque part, je savais que tout ça, la raison pour laquelle je me retrouvais à faire des vidéos sur YouTube, de jeux vidéo, c'est parce que, que j'étais pas... pas bien, en fait, avec, euh, avec les autres êtres humains. Et... Donc quelque part j'avais j'étais pas en mode fier de ce que je faisais, donc euh, Donc ouais, enfin bref, c'est pour ça aussi que j'en avais pas parlé directement, autrement j'aurais dit à tous mes potes, euh, si j'en avais beaucoup, j'en avais pas beaucoup, tu vois, mais genre j'aurais dit à tout le monde Ah les gars, je suis du Youtube, allez vous abonner et tout, je sais pas quoi, mais j'en parlais pas, je restais discret là-dessus à cette époque-là, d'ailleurs, j'avais un pote, Julien El Chino, qui maintenant est pilote de ligne et qui fait... Euh, putain, c'est ouf, tu vois, j'en étais des enfants, tu vois, il avait aussi 15-16 ans. Euh, et, et lui, il avait une chaîne YouTube où il faisait des covers de musique. Et puis, on, avait les deux, on était les deux seuls à avoir une chaîne YouTube dans la classe. Et, euh, et on se faisait des petites compétitions d'abonnés et tout. Et puis, il faisait des covers, lui commentais ses trucs. Ah, on était marrants, on était marrants, c'était une belle époque. Euh... Du coup, ben, je fais euh, cette deuxième année euh, je peux vous raconter, j'ai plein d'anecdotes à faire donc euh, demandez-moi si vous voulez des anecdotes de cette période mais je vais avancer histoire de au moins terminer les gymnase dans cette euh, tranche de temps j'ai commencé au même moment aussi à fumer de la weed en fait, pour euh, vous la faire courte parce que je, vais, je détaille un peu ça dans ma vidéo sur la drogue, il y a un mec dans ma classe qui fumait de la beuh j'ai commencé à fumer de la beuh avec lui, il était plus âgé, il me faisait rire et puis, euh, il était drôle, donc je commence à fumer de la weed ensuite je passe en troisième année, en troisième année tout se passe bien sauf que je loupe un examen, en fait je ne me présente pas à un examen parce que je j'ai défoncé le jour J, euh, du coup je redouble aussi ma troisième année, ok, donc je doublé ma première et ma troisième, donc là cette fois-ci je suis plus âgé que les autres de un an, mais euh, du coup c'était facile parce que je l'avais déjà quelque part réussi ma troisième dans le sens où, avant les examens, j'avais les résultats. Les examens que j'avais passés, je les avais bien réussis. C'est juste que je ne m'étais pas pointé à un examen et qu'on ne m'a pas laissé achever le reste de ma session. Parce que du coup, ce n'est pas une excuse valable, tu vois, d'être défoncé. Euh, donc, je refais ma troisième année et c'est là qu'il s'est passé des trucs un peu plus cool. Euh, J'ai eu une deuxième, troisième année qui était magnifique. C'était très, très beau. C'était super belle période de ma vie. Et de là, je termine, j'obtiens mon bac et tout. Bam Bac dans la poche. Et je suis complètement perdu. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et. Euh... Bah, je te raconte ça dans l'épisode suivant. Si ça t'a plu, de nouveau, euh, mets-moi des likes. Genre, je sais pas, de nouveau, s'il y a des systèmes de notation sur Apple Podcasts, tu peux mettre des étoiles, de dire « waouh, je recommande vraiment ce podcast à tous les entrepreneurs. » Enfin, tu, si tu peux mettre ce genre de bail pour, pour m'aider, ce serait hyper cool. Et euh, moi, j'arrête je, je, l'enregistrement, j'enregistre le suivant. Et puis, passe aussi me suivre sur euh, les réseaux. quoi. Tu peux me dire, sur, euh, tu peux recommander le podcast à tes potes, tu vois, genre sur Insta, sur Twitter. J'espère que tu as bien rangé ta chambre hein, ou ton appart, que tout est bien. J'espère que tu as kiffé marcher dans la rue et tout. Que tu es rentré chez toi ou que tu as fait tes courses. Enfin bref, je m'arrête là. Passe une très très bonne fin de journée. Et euh, bah, je te dis à bientôt. Là. Tu peux lancer l'épisode suivant direct comme ça.